0: Yalın Alpay ile Yada'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün girişimcilik üzerine konuşacağız. Ama bu kez bir akademisyenle değil, bizzat çok ilginç bir girişimcinin kendisiyle. Bugünkü konuğum, İstanbul Film Akademisinin sahibi Veysi Sala. Veysi hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Veysi'cim. <gülüyor> çok iyiyim. Sen? Teşekkür ederim. Veysi, sen Efendim? günümüzde... Türk YouTube'unun belli bir bölümünün bildiğin kurucususun. Başı. Evet çok ya yani müthiş bir hikaye. Şöyle. Senin aslında küçüklüğün Hakkari'de geçiyor. Sonra belli bir yaştan sonra işte İstanbul'a geliyorsun. Bilgisayar mühendisliği okuyorsun ama bilgisayar mühendisliği yapmak istemiyorsun. Bizim seninle yollarımız 2012'de kesişiyor. Çünkü sen İstanbul Film Akademisi'ni 2010 yılında zaten kurmuştun ve 2 yıldır işte işletmeye başlamıştın. Ben de o dönem, yaz, ben yazarım işte biliyorsun, yazarlık alanlarımı genişletmek ve teknik konularda da bilgi sahibi olmak için senin senaryo kursuna katılmıştım. Ökten Başol veriyordu, e, Doktor Ökten Başol Biliyorsun o da müthiş birisi yani senin bulduğun Kesinlikle. bir hoca, çok kıymetli bir hoca. Hala kıymetli. E, evet dedim ya çok kıymetli bir hoca. E, doktorası Sorbon'dan da onun da, Müth müthiş yani. Biz de sonrasında da görüşmeye devam ettik Ökten Hoca'yla. Senin şimdi ilginç olan kısım şurası. YouTube'un entelektüel bir mecra da olarak kullanılabileceğini Türkiye'de ilk görenlerden birisin ve İFA'da İstanbul Film Akademisi kısaltılması bir YouTube kanalı açıyorsun sonra da İlker ilgili keşfediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> İlker bugün Flu TV ile beraber Türkiye'nin entelijans YouTube kanalları arasında muhteşem bir yer kaplıyor yani Hı. ve çok ağır bir yük kaldırıyor bu anlamda. Sonra beni keşfediyorsun <gülüyor> ve ben, benimle İlker'i ifada eşliyorsun. Safsata Savar diye bir programı başlıyoruz. Sonra İlker Flu TV'yi açtığında belli bir yerden sonra ben Flu TV'de program yapmaya başlıyorum. Sonra İlker Flu TV'yi açtığında Orada Emrah Emrah Sefa, Emrah Sefa Gürkan da dahil oluyor. Bugün baktığımızda benim artık Flu'dan ayrılıyorum. Avantgarde diye başka bir kanalım var. Emrah Sefa ayrılıyor. Omnibus başka bir kanal. Her şey Veysi doğmasıyla Hakkari'den, gelip, doğması <gülüyor> evet, Hakkari'den <gülüyor> gelip burada bilgisayar mühendisliği okuyup YouTube kanalı açıp daha öncesinde Film Akademi açıp YouTube kanalı açması buraya yatırım yapması entelektüel veya işte artık tırnak içinde entelektüel konuşmaların genel izleyiciye hitap edebileceğine dair inancına para yatırmasıyla başlıyor. Ve bu alan bir geniş bir alan oluşturuyor. Şimdi ilginç yeri söyleyeceğim. Çoğu kişi İlker Canikligil'le bizim program yapmaya başladığımızda benimle İlker'in arkadaşı olduğunu düşünüyor başta. Şimdi tabii ki arkadaşız. Hmm. Ama aslında ben seninle arkadaşım. <gülüyor> evet. Sen de İlker'le zaten arkadaşsın. Sistemi sen kuruyorsun. Bugün mesela geçenlerde seninle bir set fotoğrafı koymuştum. Herkes diyor ki Vacy'yle yalın ne alaka? <gülüyor> ya zaten Vacy bütün her şeyin kurucusu. En baştaki isim. Senden böyle bir gelişim oluyor. Peki... İki tane temel girişiminden bahsedelim bugün ki senin giderek katlanıyor bu girişimler. Birincisi İstanbul Film Akademi, ikincisi de bu YouTube girişimi. Film Akademi nasıl aklına geldi? Bilgisayar mühendisliğinden niye
1: vazgeçip böyle bir şeye savruldun? Hocam her şey bir ihtiyaçtan yola çıkıyor. Yani aslında girişimcilik <gülüyor> şuradan para kazanayım değil de ya benim böyle bir ihtiyacım var. Buraya gideyimden yola çıkarak başlıyor. Banakkel'den geldim. Yani doğma bilme orası orada olduğum için ...konuşma sorunum vardı. Kekemelik vardı ve çok belirgin bir şive vardı. Ee, İstanbul'da ilk geldiğinde çok zorlandım. İnanılmaz zorlandım. Ve üniversite bitimine doğru yani ilk geldiğimde şey bütün vücudum lekelerle kaplandı o iletişim sorunundan dolayı. Sonra kursa gittim, derslerimi toparladım. Daha sonra kurs aldığım yerden eğitmenlik teklifi aldım. Eğitmenlik teklifi, yazılım eğitmenliği ama konuşma sorunum vardı. Biraz mülakatler o iş olmuyordu. En son baktım ki bunu toparlamam lazım. Gittim diksiyon kursuna. Çok hoşuma gitti. Daha sonra bir yıl yazım etmenliği yaptım ve şeyi fark ettim. Benim hakikaten bunu tam açmam lazım. Çünkü o biraz diksiyon kursuyla bu iş olacak gibi değil. 20 yıllık bir şey 3 ayda o hallolmaz. Abi oyuncu eğitimine kayıt oldum. Çünkü bunu 20 yaşında hallettim hallettim. Halledemezsem ben İstanbul'da tutunamam 3-4 yıllık bir oyuncu eğitimi ve... Her hafta parça oynamak, her hafta egzersiz çalışmak bana inanılmaz iyi geldi. Fakat bir yerden sonra şeyi fark ettim. Tabii o şey korkusu da başladı. Bilgisayara tekrar dönersem tekrar kendime kapanacağım. <Gülüyor> bu yüzden bu kapanma bana zarar verir. Şu an baktığında doğru yapmışım. Ama tabii ki o alanda büyük emek verdim ve o şeyi de yanına koyacağım. Yani... Dört yıl boyunca oyuncu eğitimi bana inanmaz şey kattı ve aslında şeyi fark Yani hayatıma kültür sanat girdi. O zaman, çünkü hakikâde sinema yoktu o zamanlar, bir şey, kültür sanatından bir şey yoktu. Beslenebileceğim bir şey yokken kalkıp hayat ne ilk defa giriyor. Üniversitede buraya geliyorsun ama eski kültüründe böyle bir şey olmadığı için de kalkıp ama onlar peşinden koşmuyorsun. Çünkü öyle bir açtığınl yok, ne olduğunu bilmediğin için. O tarafa girdiğinde bana katkısını çok fazla gördüm. Tamam, ben yolcuyum burası dedim. Oradan devam ettim ve ısrarcı oldum. Sonra senaryo eğitimleri, yönetmenlik eğitimleri aldım ve daha sonra şeyi fark ettim. Dört yılın sonunda Türkiye'de bir okul yok aslında sinema adına Ve ben birçok en iyi insanların eğitim aldım, onları tanıdım. Benim de şansım işte Öktem Hoca tanışmaktan Hı -hı. araç çıktı. Öktem hoca teklif ettim. Hocam benimle bu yola çıkar mısınız? Azıman'ın kursuna kayıt olmuştum ve kursta... Anlaşamıyorlardı. Bir yapım şirketinin kursuydu, yapım şirketi Hem de kadar. çok ünlü bir yapım şirketi. Çok ünlü bir yapım şirketi. Yani komik olan şey şuydu. Hoca derste film gösterecek. Biz ciddi para vermişiz. Yapım şirketi hoca diyor ki, ee, bütçemiz yok bu filmler için. Hoca zorlanıyor ne yapacak? Benim <gülüyor> de hayattaki en büyük avantajım hani... ...bugün geriye dönüp baktığında, nasıl diyeceksin o Geriye dönüp baktığın zaman noktaları birleştirebiliyorsun. Mesela hmm. ben bilgisayar okumasaydım, bugün buralara gelmezdim. Film akademide de diğer okullarda da çünkü teknik şeyler olan hakimiyet ve teknik işlemi kendim yapabiliyor olmak çok aşama kayretmemi sağladı. Hocayla ben filmleri hazırla hocaya ver. Tekrar hazırla hocaya ver. Bu benim hoca arasında çok güzel bir yakınlaşma sağladı. Hocayla arasında güzel güven bağı oluşunca ben teklif ettim. Hoca kabul etti. Ama elde para yok. Benim ailemin çok şükür maddi durumu yerinde ama Babam karşıydı bu tarz şeylere ve ben de gizli bir şekilde bir süre sonra oyuncuk etmeye devam ettim. Bir yandan da part-time çalışmalar yaptım. Hatta... ...çok güzel bir şey vardı, bir girişimcilik projem vardı. O zamanlar Fullokul diye bir proje yapmıştım. Fullokul'un şeyi şuydu... ...kurslarda, üniversitelerde olan eğitimleri online sisteme taşımaktı. O zamanlar böyle bir projepti. Ne kadar avantgarde <gülüyor> o dönem için Evet. Böyle bir şey yoktu ve enteresan olan şey şuydu... Metro City sahipleri vardı. <gülüyor> Hafta içi onların şey neydi sunum yapıyoruz. Hafta sonu da Metro City'de e, animatörlük yapıyorsun. kazanmak için. İşte o e, o tarz şeyler yaptım. Ha sonra Akitem Hoca ile başladık. <gülüyor> evet. e, oradaki başlangıç gelsin şöyle. Hocanın bir adı var. Benim bir adım yok. Ben hocanın adına geldim zaten. Hemen hocaya bir web sitesi kurdum. Akitembaşrol.com diye. Bir afiş tasarladım. Tabii yer lazım. Eğitim aldığım bir yer vardı katkıydı. Hocamla anlaştım. buraya iki gün bir mi dedi. Reklam lazım. O zaman Facebook'ta atıyorum yalına etiketlersem yalına tüm arkadaşları görüyordu. Öyle bir sistemi vardı. Bu tür arkadaşlarım etiketliyordu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Düzenli bir şekilde. <gülüyor> Sonra insanlar arıyordu kayıt olmak için. Gelip görmek istiyorlardı. E, Mekan yok. Mülakat alacağız sizi dedim. <gülüyor> Sonra bir cumartesi günü 10 kişi milakata girdi. 10 kişi de milakati geçti. <gülüyor> çok başarılı <gülüyor> insanlardı. <gülüyor> ve o şekilde başladı. Daha sonra nişan taşından bir mekan boşaldı. Orayı üç ortaktan birisi olarak tuttum böyle. Ben nişan taşındaki yere evet, gelmiştim. Evet, sen nişan taşına geri gelmiştin. Ondan sonra e, Öktem Hoca'ya başlamak çok büyük bir avantajdı benim için. Çünkü seviye burada. Yani kesinlikle müthiş onun müthiş bir hocasın. çok evet. güzel bir perspektif kazandırdı. Ben de Avantajım, ben aslında okul açma niyetimde değildim. Sinema eğitimi sürdürme niyetindeydim. Hı hı. Bu alanda en iyisi kimse onlarla çalışmak. Yani benim okul içinden para kazanmak gibi bir derdim yoktu. Kendi filmimi yapayım, o yoldan gideyim. En iyileri kimse eğitim aldım, onlara teklif ettim. Bazıları bir yıl sonra, bazıları üç yıl sonra, bazıları beş yıl sonra kabul etti. Ama ondan yerine başkasını koymadım. Çıtayı hep burada tutunca bir süre sonra kendilerinden işler gitti. Ki o kadar bir bütçe, sıfır bütçeyle yaptık. Ama iyi insanlarla çalışınca, kaliteli iş yapınca hakikaten bir de sabredince, azmedince devamı geliyor. Hı
0: hı.
1: Çünkü insanlar kaliteli işin peşinden gidiyorlar. Şimdi kocaman bir bina şu an Sınır çok iyi bir konuma altında. geldi. Evet. Devletesiz. Kırılma noktalarından bir tanesi mesela Gezi Parkı benim için çok bir kırılma noktasıydı. Tam nişan yan tarafındayız ve Mayıs ayında çokti her şey. Hani üç yıldır ne güzel gidiyor diye planlarken yok oldu. Benim o ofisi kullandığım diğer iki ortak battılar. Mal sahibi bizi çıkartıyor, me mekanı satmak zorunda. O zaman bir sürü insan bayağı iş durumdan zora düşmüştü. Ben de çok zorlandım. Çünkü mayıstan Eylül'e kadar hiçbir şey yapamıyorsun Hı -hı. ve komple cepten gidiyorsun. O benim için kırılma noktasıydı ama mesela çok sabrettim orada. Bayağı koştum bunların peşinde gittim. Ee, o dönem artınsu geldi. Tam böyle her şeyi kapatıyor muyuz lan gitti mi buraya kadar mı derken bir gün bir telefon geldi. Biz Arter'in üstten arıyoruz. Sizinle toplantı yapmak istiyoruz. Gelin abi, hani ben şu an başka dertteyim zaten. <gülüyor> Adamlar bir geldi. Türkiye partinin seçmişler bizi. Müthiş. Tabii ki Amerikalılar kendi manevihte için seçerler. <gülüyor> Asıl dönem noktasında iki yıl sonra başka bir okul geldi. Onların da dünya cünybi okul. Onların sistemimiz ise bir yıllık sistemdi. Biz onların partnerliği olarak belli bir şeyler yaptık. Sonra şeyi fark ettim yani Türkiye'de bir yıllık mesleki okul yok. Ve üniversitelerine baktım. Ee, niye sema sektörü gelişmiyor? Çünkü üniversitelerde 4 yıl boyunca okuyorsun ve bir tane kısa film çekersin veya çekmezsin. Hiçbirisinin ekipmanı yok, öğrenci uygulama yapanı yok. Sistem olarak da komple akademisyenler yani sektördeki insana çok fazla yer vermiyor. Ne kadar ilginç değil mi? Kesinlikle. E, çıkan insan da zaten çaresiz çıkıyor. Evet. Lan düşündüm bunlar 4 yılda bir tane kısa film çekemiyorlar ya. Ben bir sistem kurdum. Bir yılda 30 tane kısa film. Adama ekipmanı ver, oyuncuyu ver, sanaryoyu ver. Yani teori, bilgi boş ver. Teori zaten alırsın da pratikte bunu harmanlaman lazım. Hata yapmasını sağlaman lazım. Çünkü bir diğer gördüğüm şey insanlar bazen fazla bilginin peşinde koşuyorlar. Sen ama deneyim sunuyorsun ama. Fazla bilgi aldın mı korkmaya başlıyorsun. Hmm. Çünkü bilgiyi tecrübeye dönüştürmediğin anda korku artıyor. Girişimcilik de öyle. Aynen öyle. Hmm. girişimcinin özelliği şu. Anında yapman lazım. Hata mı süper. Bunu düzelt. Şunu düzelt. O cesareti sağlaman lazım. Benim en büyük avantajım Hoca Serhat yani. Bir şeyi çok fazla kafanda büyütmeden... ...bir de kime rezil olacaksın ki? Yani en baştan babayla yollara ermişsin zaten. <gülüyor> bu yola girerken... ...yanında kimse kalmamış ki diyorsun yani. Nereye götürüleceksin ki? Youtube alana gelince... Şey, ...bizde kurumsal isimler de vardı. Markalarla çalışıyorduk. Ee, bir gün bir markanın pazarlama müdürü bana şey demişti. Ya sende bu kadar bir okul var... ...personel var, çekecek... YouTube'a girsene Bizim de şeylerimiz çekersin. Niye abi dedim? Niye YouTube'a? Ya diyor işte biz bir atıyorum TV reklamına 5 milyon bütçe ayırıyoruz. Ama bir YouTuber'a 20-30 bine para veriyoruz. Oradan daha fazla verim alıyoruz ve buraya yatırımı artıracağız. Hmm. Bunu da senle birlikte yapalım ileride. Sen bu sistemi kur. Dedim 20-30 bin YouTuber'a niye veriyorsun? Abi diyor işte buraya. Adam o markanın adını söylüyorum Ben şunu yapıyorum, şunu yapıyorum. Abi bir girdim. Daha YouTube patlamamıştı. Bir de şeyi biliyorum. Eskiden diziler 45 dakikaydı sonra 90 dakika oldu, sonra 120 dakika oldu. <gülüyor> Onun sebebini biliyordum ben. Çünkü reklam verenler bütçeyi azaltıyordu. Markalar bütçe azaltınca bu sefer yapım şirketi dizinin bütçesini kaldırmak için atıyorum 45 dakikaya 2 reklam oluyorken 90 dakikaya 4 reklamla ben bunun bütçesini çıkartayım. Sonra bütçe tekrar düşüyor. Ben bunu 120 dakika 6 reklamla bütçeyi karşıladım derken asıl patron reklam verenler. Bir de Ritükün herhalde belli aralıklarla reklam verilebilme evet. şart şey, şartnamesi de var. Dolayısıyla parayı bundan verdiği için bundan parayı şu an dijital değerlendirecekler ve medya Hı. oraya kayacak. Bunu zamandan gördüm. Sonra bizim hocalarla toplantı yaptım. Hadi gel şurada bir şey başlatalım, bir şey başlatalım. O zaman iki Hoca ikna etmek biraz uzun de devam etti. <gülüyor> bir buçuk yıl boyunca her hafta ikna ettim. Her hafta, her hafta, her hafta. <gülüyor> Oradaki de en güzel şey mesela... Okulun kanalı olduğu için, zaten okulda eğitim veriyorsun. Okula ait bir içerik olduğu için bir buçuk yıl boyunca dayandık. Ve yapmaktan keyif alıyorduk. Hı -hı. Güzel bir sinerji vardı. Bir buçuk yılın sonunda program tuttu. Ha bu iyi. Dur, iyi. Tabii bir buçuk yılın sonunda 60 bin abone falan varınca artık kendirinden yayılmaya başladı. Hı -hı. Ama biz ona atıyorum bir ay iki ay deneseydik zaten kapatırdık. Eğer o dönem ki...
0: için 60 bin abone
1: inanılmaz yüksektir evet. yani. Şimdi biz 60 bine geldiğimiz zaman çok ama... yayıldı. Hı -hı. Atıyorum mesela sen şu an tanınan bir insansın. Geçmiş background'dan dolayı ama senin 10 bin abonemde bir şey fark etmez. Hazırdan tanınıyorsun. Biz hiç tanımıyorduk. Tam 60 bin abonunca bir, bir buçuk yılın sonunda o zaman hızlı bir ime yakaladık. Güzel bir şekilde gitti. Sonra tabii ki her başlangıcın bir sonu vardır. <gülüyor> <deyip> <gülüyor> ki başka yerlere açıldı. Yani Belli bir
0: YouTuber kitlesi Vesisalan'ın projesinden çıktı.
1: Yani bu kesin. İlker Hoca'da başladığımız için sonra kanallar ayrıldı ve onun dağımıyla evet o başlangıcından dolayı. Hı hı. Oradan hepsine birbirinin hı. içine
0: aktı yani süreç. Peki şimdi girişimcilikte yeni yerleri deniyorsun bir de. YouTube için de şöyle bir şey soracağım. YouTube'u öngördün hatta sen bana telefon açıp sen de böyle bir YouTube programı yapalım hı. dediğinde ben YouTuber'lık kelimesini bir ay önce duymuştum daha sadece. Bir okula gitmiştim onda da bir koleje. ...işte bir konuşma rica etmişlerdi o zaman. Aslında gitmiyorum normalde tesadüfen işte öyle bir buluşma oldu. Çocuklara dedim ki belli bir yerden sonra sohbette işte ne, ne olmak istiyorsunuz? Birisi el kaldırdı. YouTube'u YouTube YouTube dedim. Düşündüm böyle YouTube'u ne acaba? Hı -hı. Muhtemelen yanlış duydum diye düşündüm yani. Bir çocuğa da YouTube'u, YouTube'u, YouTube'u... Bir yerden Askiden sonra geçer. YouTube'u ne demek? <gülüyor> bir kahkaha koptu böyle... Sonra öğretmenlerden biri açıkladı işte. Ha filan dedim. Hiç benim yani hiç YouTube izlemediğim gibi o zamana hmm. kadar. Şimdi aslında pek izlemiyorum. Öyle bir... Daha çok yapıyorum. Evet konuşuyorum ama izlemiyorum. Öyle bir mecranın var olduğu hmm. aklın ucundan geçmezdi. Hiç de önemsemedim yani o zaman. Sen bana söylediğinde de bana o bir düşkünlük seviyesiymiş gibi evet. zihnimde. Biz Sen de söylediğinde başladığımızda... ben de baya sana direnç gösterdim hatırlarsan ya. Yani. Biz de başladığımızda YouTube'a mı düştünüz? Tabii tabii aynen öyle. Evet, evet. Bendeki zihniyet de öyleydi yani. O yüzden e, senin Hı -hı. öngörüp meselenin nereye evrilebileceğini baştan kestirmen... ...bir sürü kişi için aslında çok böyle yaşam dönüştürücü bir şey oldu. Yani sana müteşekkirim Hı -hı. aslında Eyvallah. bu konuda. Peki şimdi şöyle düşünüyorum bir yandan da. YouTube belli bir parantezin içinde etkili. Hı -hı. Bu parantez de yeni açıldı. Fakat ben öyle gözlemliyorum ki parantez kapanacak. Çünkü YouTube'da hala tek taraflı bir bildirim var. Yani bir kişi konuşuyor, iki kişi konuşuyor, üç kişi konuşuyor. Ama izleyici ona henüz bir müdahalede bulunamıyor. Halbuki bakıyoruz tiyatro oyunlarında müdahale etme şansı başladı. Sanat galerilerinde müdahale etme şansı başladı. Happeninglerle, işte performanslarla. Hatta artık girdiğin enstelasyonların da parçası oluyorsun. Eee, fakat Twitch gibi platformlarda yine müdahale yapabiliyorsun. YouTube'da yapamıyorsun. Bu yüzden benim algımda YouTube'un parantezi birkaç yıl sonra bu formu korumaya yetmeyecek ve kapanacak. Yeni parantezler açılıyor. Facebook'ta olduğu gibi parantez Aynen. kapandı Facebook'ta. Senin bu konuda bir düşüncen var mı? Yeni açılan bir parantezin ne olduğu varsa da onun araçlarının ve içeriğinin
1: ne olduğuna dair ne fikrin var? Şöyle ben silema gözünden bakıyorum yani bizim işimizin geleceği bakımında. Evet dediğine katılıyorum YouTube'un o eski. ...ki yükselişi bir yere kadar geldi. Bir süre daha devam eder. Ama tabii ki o iğme şöyleyken... ...şu an böyle bu hmm. konumda. Bunun en büyük etkenlerinden bir tanesi... ...insanlar YouTube'da uzun içerikler ve... ...biraz da özensiz içerikler görüyorlar. Fakat asıl algı şu an kısa içerikler peşinde. Hmm. TikTok mesela dünyayı kasıp kavurdu. Hmm. Ha, Instagram buna hemen uyum sağladı. Realist'e bir şey çıkarttı ve... ...normal Instagram'da bir şey koyacak sen atıyorum. 100 izleniyorsan, realist de izletiyor seni. Yeter ki buraya bir şey koy ve... TikTok'a gitme hmm. derdinde. YouTube bunu daha kötü yaptı. YouTube Shorts diye bir şey koydu ama... Evet, etkili olmadı. O konuda pasif kaldılar. Dolayısıyla şu an asırlı öncelik biraz Instagram kaydı Bir de onun da seni ekstra izletme çabasına karşılık. Hmm. Ben sanki ama daha da köklü bir değişim gelecek gibi düşünüyorum. Gelecek.
0: Yani sanki daha interaktif. Anında katılmanın mümkün olduğu belki görüntülerin mesela Twitter Space'daki gibi olduğu gibi sırf sesle değil görüntünün de eklenebileceği büyük e, açık oturumlar belki. Gibi olacak olabilir. mesela Clubhouse
1: bayağı devrim yarattı Çok kısa sürdü. Çok kısa sürdü ama Onun Twitter parantezi onu, müthiş hızlı kapandı yani. E, Türkiye'de kapandı. Ültüsüne devam ediyor ama Twitter bunu aldı mesela. Hmm. Clubhouse'un sesli konuşma şeyini evet, kendine evet. aldı. Dediğim gibi birisi kalkıp bunun bir de görüntülü çünkü hayatınıza Zoom diye bir şey girdi bir hmm. anda. ...ve çok ciddi kullanılıyor. Zoom'a da rakip çıkmadı. Yani Zuma'nın rakipleri diye ortaya çıkanlar, bizde toplantı yapanlar... Zuma'nın bayağı altında kaliteli Hı -hı. yapıyorlar. E, bunu gören... ...Instagram ve YouTube canlı yanına daha aktif kullanmaya başladılar. Hı -hı. Canlı yanlar buradan çıkıyor. Fakat mesela başka bir şey söyleyeyim sana... ...hiç duymadım belki de. E, oyun piyasası çok gelişiyor oyun Hı -hı. sektörü ve sinemayı bayağı katlayarak gelişti. Ve sinema şu an oyun sektöründen ciddi besleniyor. ...en son Star Wars'u, Mandalorian'ı... ...şeyle çektiler... ...Andre'yle Yenici'nin bir oyun programı ile çektiler. Senle yani. biz bu sohbeti yaptık... ...çünkü ben sana hatırlarsan Türkiye'nin en büyük... ...oyun şirketlerinden birinde evet. çalışmanlık yaptığımı da söylemiştim. Ben de şu an mesela okula Andre'yle Yenici'nin... ...programı koymaya başladım. Çünkü... ...Green Box yani sana birçok şeyi... ...hızlı bir şekilde, kolay bir şekilde veriyor.
0: Hı
1: hı. Müthiş. Dolayısıyla...
0: Ah, bak biraz şimdi sistem. bak, hı. şu beni şaşırtıyor ya. Şimdi eskiden... ...bir film mi çekeceksin... Işıkçı ayrı, görüntü yönetmeni ayrı, yönetmen ayrı, kurguca ayrı, her şey ayrı. Şu an bilgisayar aracılığıyla giderek her şey kurumsaldan tek kişiye doğru Ay, ediliyor. Öyle. Kurumun yerine birey yukarı çıkıyor gibi. Şimdi ben de sana şunu soracaktım. Birey tekrar zorlanacak mı diyecektim ama sen tam tersi bir şey söylediğin için şu an ikircikli bir durumda kaldım Hı. ben de. Mesela bu bahsettiğin şey dekor kurmayı da gereksiz kılıyor. Evet. Ve onu da aynı birey yapabilecek konumda. Ay, ben de tersini şöyle söyleyecektim. YouTube mesela kocaman bir e, verici istasyonu, kameralar, stüdyolar açmak yerine bilgisayar kamerasıyla senin tek başına istediğin gibi yayın yapmanı sağlıyordu. Fakat giderek YouTube programlarının e, komplikeliği yukarı doğru çıkıyor. Tekrar birey kendine yeterli olmaktan ziyade biraz yetersiz kalmaya başlıyor gibi hissediyorum diyecektim. Ve sonra da şunu ekleyecektim. Girişimcilik de bana öyle geliyor ki bir başarı elde etmek için giriştiğin iş dalında yüksek giriş bariyerleri olması gerekiyor. Eğer orada yüksek bir giriş bariyeri yoksa bunlar ne olabilir? Çok iyi eğitimli olmak, çok büyük bir sermayeye sahip olmak, çok özel bir arsaya sahip olmak, bir şekilde başkalarının oraya girebilmesi için yüksek bir bariyerle koruma sağlamış olması sağlamak. Fakat öyle görüyoruz ki sürekli olarak birey bariyerlerin indirilmesiyle bir mevki kazanıyor. Ama Kriptonda herkes süpermen olduğunda süpermen olmanın anlamı kalmıyor ya, o zaman birey artık kurumdan sıyrılıp her şeyi tek başına yapabilir bir pozisyona geldiğinde bunun ilmenin tersine dönmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Tekrar sahte veya gerçek, fark etmez, yüksek bariyerler inşa edilmesi gerekecek. Sence yeni dönemde YouTube'u yedekleyecek, yeni açılacak parantezde o bariyer ne olabilir? Çünkü senin anlattıkların hepsi bariyerlerin aşağı inmesiyle ilişkili. Belki de tabii şu da olabilir. Bak şimdi konuştukça benim de aklıma geliyor. Belki de senin keşfetmeyi çok iyi başardığın yer hangi bariyerin şu anda iniyor olduğu ve sıfır maliyetle o bariyeri atlayıp sonra yükseldiğinde bariyer
1: yüksekliğini kendi deyileşebilmek. Evet. Çünkü bariyer yüksek olan bir yerde gelişimcilik yapamazsın. Şöyle bir şey abi benim hep kullandığım bir söz vardır. Parayla iş yapılmaz. Bir otel yapmak istersin şu da budur ama gelişimcilikte senin paranın olmaması da, az paranın olması bir şeyleri başarmanı sağlar. Neden diyeceksin? Zaten girişimcisin, yeni bir alana giriyorsun ve minimal bir şeyle deneyip bir sonraki aşama, bir sonraki aşamayı bunları belirlemen lazım. Mesela İstanbul Film Akademi'nin bugün olmasını sağlayan en büyük sebeplerden bir tanesi Facebook'un oluşmasıydı. Eskiden gazetelere, televizyonda reklam vermen gerekiyordu ve büyük bütçelerdi. Hı. Ama evet. Facebook'ta yalını tek etsem arkadaşlar çıkar ya da şu anda 100 lira var. Hızlı bir şekilde yayıl. Ya da bugün medya sektörünün büyük kanalların zora girmesinin sebebi YouTube'a bizim içerik üretebiliyor olmamızdır. Çünkü alternatif bir şey veriyoruz. Dolayısıyla ben ötekinden yanayım. Mesela eskiden bizim tarz e, daha küçük girişimciler kanallara proje veremezdi. Evet, tabii. Çünkü bariyer o kadar yüksek ki nasıl bir bariyer sayın atıyorum X kanala program yapman için diyor ki sana ben sana 9 bölüm sonra para vereceğim. Hmm. E bir bölümün maliyeti bir buçuk milyonsa bir milyonsa senin zaten peşinden bir 10-15 milyonla girmen lazımdı. Bariyeri kendine buraya koymuşlardı ve sen giremiyordun. Hmm. Ama şu an yeni çıkan yayınlarla işte yayın olsun, egzan olsun, şuna olsun, olsun daha düşük bütçelerle iş yapabiliyorsun. Ve daha da güzeli artık bunu yapabildiğin için de özgün içerikte üretebiliyorsun. Dolayısıyla ben girişimcikten yana ya bariyer yukarıdan değil de aşağıdan olması birçok insanın tabii ki bir şeyler denemesi. Bu tabii ki şunu da sağlıyor. ...Youtube aynı zamanda bir çöplük. Çünkü her önüne gelen bir şey çıkartıyor. Mm -hmm. Yalvapay ne ön tarafta? E, o kadar siyah içerisinde... ...bir beyazat her zaman görünür. Ve değer verilir. İşte Bu da bir avantaj. <gülüyor> Atıcı olduğunu göstermek istemez. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla ben şundan yanayım. Taşınabilir yetenek. Mesela beyin göçü oluyor. Birçok göçler olacak Türkiye'de. Ama... Kendine yaptığın yatırım her zaman sende kalıyor ve onu uygulamaya döktüğün anda. İnsanların bugün en büyük zaafı bence fazla bilgi alıp korkuyu depolaması. Ve üniversitedeki eğitim sisteminin de kötülüğü burada. Niye kötü? Ben bilgisayar mühendisi okudum ve orada çok acı bir şey gördüm. Benim hocalarımın sektörle bir alakası yoktu. Dışarıdan bir kurstan eğitim aldığımda hocaların 4-5 kat önüne geçtim. Çünkü onlar eski teknolojiyi öğretiyordu. Ben sonunu öğrenmiştim. Fakat acı olan şey şuydu. Üniversite bitiminde yüksek not alanlar, tekrar akademisyen oldu yani. Sektöre girmeyen insanlar, eski sistemi alanlar, yüksek not alanlar akademisyen oldu. Ve bilmeyen insanlar bilmedikleri şeyi öğretmeye devam ettiler. Bilen insanlar yapmaya devam ettiler. Sinemada da aynı şeyi. Bilenler sektöre giriyor, bir şeyler yapıyor. Yani ha bireyli teknoloji çıkıyor, ha bireyli bir şeyler yapılıyor. Bugün hala programlara baktığın zaman... Ben ilk bizim bir yıllık okul formatını oluşturduğumda bunlar 30 kısa film çekecekler şunu yaptığında bizim hocala karşı çıktı. Ya bunların film tarihi, film bakımları şunu öğrenmesi lazım ya. Öğrenince ne olacak? Kötülemiyorum. Bilmek gerekiyor ama yapınca bakarsan daha bir faydalı içine yarar. Sadece onlara bakarsan bu sefer sadece korku yaratırsın. Ne güzel yapmışlar. Ve en sonunda günün ve sonunda yapamayıp eleştirenlerden birisi olursun.
0: Neyse çok güzel özetledin. Yani senin çok zeki olduğunu düşünüyorum. Çok Bence cüretkar, evet, <gülüyor> çok zeki, <gülüyor> çok cüretkar, cesur, risk almaktan kaçınmayan ve başarısızlık konumundaki her girişim genelde biliyorsun %90-95 başarısızlıkla sonuçlanıyor. Başarısızlıklardan korkmadığı gibi başarısızlıkla yüzleşmeyi becerebilen ve onu pozitife çeviren yani neyi yaparsam bu kez başarılı olur mu sürekli arayan bir girişimci tipi olduğunu düşünüyorum. Ee, ve yolun başında olduğunu düşünüyorum yani başından çok şey geçti ama henüz bu kadar başarılı olmana rağmen asıl başarılı olacağın sürecin önümüzdeki dönemde olacağını Kesinlikle. düşünüyorum ve şu anlık onun bütün altyapısını yaptığını düşünüyorum hatta şunu da söyleyelim tabi senin şu an hali hazırda bulunduğun pozisyon çoğu kişinin ölmeden önce son anda gelmeyi bile gönüllü olarak isteyeceği bir pozisyon evet. ama ben asıl bundan sonrasının daha katmanlı olacağını düşünüyorum daha yukarı düşünüyorum Süre yetmedi. Güzel şeyler anlattın. Şey Seni tekrar çağıracağım. <gülüyor> Vallahi harikasın. Sana da ayrıca tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ee, hocam. Çünkü hem bir yol açtın, hem de o yolu senin açtığın çok az kişi tarafından <gülüyor> biliniyor. Bu da ilginç yani. Çünkü mütevazı bir davranış. Kamera arkasında var. emekçi olarak paspas yapanlar ama adam. kamera önündeydin de
1: yani de ilk kez
0: beraber yaptığınız programda vardın. Ha, tabii yani evet. sesin geliyordu ama vardın. Yani ya oradaki işte. konumumuz biraz şey. E... Akıllı ile aptalın çatışması olduğu için. Ama o çatışmayı sen zaten icat ettin muhtemelen. Evet. İlker mi etti? Tolga Çay'ın
1: programı vardı. <gülüyor> Oradan baktık ve ulan burada güzel bir şey var. Okey. Akıllı ve aptalın çatışması. Aha, Sadece evet. orada aptal önünde, akıllı arkadaydı. Biz de akıllı örnek koyduk. Arkadakileri aptal yaptık. Çok da güzel bir programdı. Değil mi? Ve yani her şeyi Aynen. açtı. Dediğim
0: gibi Kesinlikle. YouTube'da belli bir janrın önünü İlkerle ikiniz açmış oldunuz. En
1: güzeli biz yapmaktan keyif oluyorduk. Tabii, yani, tabii çok e ekrana yansıyordu. O yüzden bir buçuk yıl boyunca atıyorum bir şey kazanmadan hı hı. yapmayı seviyordu. Yoksa bir türlü zaten en az belki de son cümle bu olur. Bir şey yapmayı seviyorsan ne kadar ve beklentin yoksa çünkü ben bunu yapayım ve buradan parayı vurayım, buradan başarı elde dediğin şey yapamıyorsun. Hı hı. Şöyle
0: yani haklısın çok haklısın söylediklerinden tabii şu aklıma geliyor yani toplam olarak bir işe girişmek bir girişimciliği devam ettirmek çok fazla girdiyle mümkün ve bu girdiler arasındaki ilişki çok karmaşık. Kesinlikle. Buradaki her şeyin taşıyıcısı tek bir özne olmak durumunda ve bu öznenin bütün bu karmaşık ağı çok iyi bir şekilde yönetmesi gerekiyor ve yönetimde sürekli acziyet gerçekleşecek. Bir türlü yılmadan devam etmesi gerekiyor. Hazır bir reçete yok. Sürekli kendi reçetesini kendi oluşturması gerekiyor. Bağlantılar inşa etmesi gerekiyor. Fon bulması gerekiyor. Ya yani Çok zor bir iş yani.
1: Hakikaten çok zor Asıl püf şey. nokta ama minimalde başlayacaksın. Çünkü başarısızlık diye bir şey yok bence. Pes etmek var. Çünkü Hı -hı. ufak bir şeyle başlarsan, aa şurası olmadı o zaman şunu ekleyeyim. Aa burası olmadı bunu ekleyeyim. Hı -hı. Fakat büyük bir bütçeye girersen kontrol edemezsin. Bak önemli. Büyük olacak. Elastikiyet olacak diyorsun Aynen yani. öyle. Katı bir yapı olmayacak o yüzden çok büyük olmayacak. Elastik küçük bir yapı olacak. Çünkü 10 adım sonrasını öngöremezsin ama 2 adım sonrasını görürsün Hı -hı. Ve denersin gerçekten doğru mu öngörüyor? Ya Zatım da o zararı karşılayabilirsin. Aynen öyle. Ölmeden devam edebilirsin. Yani Aa. %30 bir yatırımla gir. %50 bile seni sokar. O kadar paramı soktum diye. Başkasının parasını <gülüyor> batır diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ona da batırma. Çünkü <gülüyor> kafasından ona yetmiyor.
0: Evet.
1: Çok fazla yatırım yapıldı girişimcilikte ama %95'i zarar. Koca bir zafiyet mesela. Yani ola ki birisi tutar diye. Abi küçükten başta hani niye Hı. o kadar büyük bir yıkımın içine giriyorsun ki? Tekrar teşekkürler.
0: Teşekkür ederim. Sağ olasın sen de. Programımızı Satoshi YouTube kanalından izleyebildiğiniz gibi Satoshi Radyo'nun podcast yayınlarından da izleyebiliyorsunuz. Kanala da abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki programda görüşmek üzere.